0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 5, versículo 31. Hemos estado viendo cómo el Señor nos ha estado hablando en este tremendo sermón del monte, que es una delicia. Yo cuando empecé a leer la Biblia, pues empecé los evangelios por Mateo, en orden como está. Y cuando llegué al sermón del monte, ahí me enamoré del Señor, porque es una delicia realmente ver las cosas tan increíbles que el Señor nos muestra aquí. ¿Se imaginan ustedes, el Señor está hablando a una multitud de personas que todavía no tenían el Espíritu Santo y el Señor sabía que muchas de estas cosas la gente no las iba a poder sobrellevar en ese momento. De hecho, a sus discípulos les dijo, a los apóstoles, tengo muchas cosas más que decirles a ustedes que no las pueden sobrellevar, pero después cuando el Espíritu Santo venga, Él os hará saber todas las cosas. Nos había hablado en las Bienaventuranzas acerca del de carácter del cristiano, que va completamente al revés del carácter del hombre natural. Como hombres y mujeres naturales no podemos entender las cosas de Dios, de manera que necesitamos, como dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 1, la mente de Cristo para discernir que es más dichoso dar que recibir, que es realmente... Ser un afortunado cuando uno es pobre en espíritu y se da cuenta que no tiene nada de lo que necesita para llegar delante de Dios. Porque ese es el camino que Dios ha trazado para llegar delante de él. Como dijimos, no hay ninguna credencial que el hombre pueda aportar, ninguna cosa que le pueda permitir la entrada delante de Dios, sino un corazón quebrantado. Y eso para el hombre normal es locura. Las cosas de Dios son locura. ¿Cómo vamos a entender, si no es con la mente de Cristo, que los que lloran son dichosos? Porque van a recibir consolación. Ningún po la pobreza no es ca causa de dicha para el hombre natural, el llanto tampoco. La mansedumbre es una debilidad de carácter para el hombre natural, para nosotros una virtud. Y todo lo que nos ha dicho hasta ahora el Señor va en contra de la naturaleza humana. Después le dice a los discípulos, ustedes son dichosos cuando padezcan por causa de la justicia. Y de ahí que la religión a veces ha tomado mal el concepto de pensar Dios quiere que sufra, por eso yo tengo que darme golpe en el pecho, por eso tengo que caminar de rodillas, por eso tiene que ver la penitencia, porque es la dicha que Dios quiere que yo sufra. Pero la dicha no está en el sufrimiento mismo, sino en la recompensa que Dios me va a dar. Y no se trata de que yo sufra aquí a propósito el ascetismo de donde vienen estas ideas de los monasterios de, de sufrir, de padecer, en una vida austera y, y dolorosa para el cuerpo, para que después Dios me recompense, es errónea. El sufrimiento va a venir solo. Las pruebas van a venir solas por el puro hecho de que nosotros sigamos a Cristo. Porque Cristo dijo, si a mí no me recibió el mundo, a ustedes tampoco lo van a recibir. Entonces, nos ha dicho que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y luego Jesucristo nos dice desde el versículo 17 al 20 que, dándonos la introducción del de sermón del monte, que Él no ha venido a contradecir la ley, sino a cumplirla, a darle el verdadero significado. Y cuando nos dice, porque de cierto os digo que ni una J, la letra más pequeña del hebreo, ni una tilde, una puntuación más pequeña, pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido, Dijimos que no se refiere a la letra misma en sí, sino a lo que la ley significa. Y Él nos está en este momento dando a entender lo que realmente la ley quería hacer en el corazón del hombre. Esto es importante, les digo, porque, mis amados, porque la ley fue dada a un pueblo, como dice la Biblia, de dura serviz, de cabeza dura, que no entendían las cosas de Dios. Dios tuvo que hacer unas ciertas acepciones unas ciertas modificaciones de, para empezar a meter los principios de Dios, y no es hasta cuando viene Jesucristo con la nueva revelación del Evangelio que nosotros entendemos la verdad completa como debe de ser y el Señor lo que va a decir ahora va a, aparentemente va a estar contradiciendo la ley no, nos pareció ya cuando dijo oíste es que fue dicho a los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, bueno eso está en el sexto mandamiento, pero Dice, yo te digo que con el puro hecho de aborrecer ya eres homicida. Y luego dice, o dices que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya cometió adulterio. Hasta ahí pensamos, ok. Entonces lo que significa es que lo que Cristo viene a hacer es que viene a darle una intención más fuerte a la ley. ¿Será que, 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 que ahora sí, por el hecho de aborrecer ya soy homicida, por el hecho de solamente desear a una mujer en mi corazón ya soy adúltero? Pero... Lo que va a decir ahora, aparentemente va a contradecir la ley, pero él nos va a explicar por qué no lo va a contradecir. Y empezando con el versículo 31, nos dice, también fue dicho, ahora este también tenemos que leerlo, ligándolo a lo que nos acaba de decir. Vamos a leer desde el 27. Oíste, es que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y habíamos dicho que esto no significa que Dios quiere que nos mutilemos, sino que cualquier cosa que haya en nuestra vida que aparentemente no tenga ningún problema, pero me esté ocasionando pecar, lo tengo que quitar. Sea mi trabajo, sea la ciudad de donde estoy viviendo, sean los vecinos que tengo. Si me hace las cosas que me son lícitas por naturaleza, pecar, más me vale que corte eso. Porque si no, dice el Señor, con todo y trabajo, ¿de qué te sirve entrar al infierno? En cambio, si obedecemos a Dios para mantenernos limpios. Y lo que nos acaba de decir aquí es que el Señor está hablando de una debilidad, de un pecado que hay en el corazón del hombre. No solamente es el hecho de cometer el adulterio, sino de mirar a una mujer para desearla. Ahí ya está el pecado. Entonces, hilándolo a esta idea, dice, también fue dicho. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora, esto es una cosa interesante porque algunas versiones hablan aquí de divorcio. Aquí está la palabra divorcio y está la palabra repudio, correctamente traducida en nuestra versión Reina Valera, correctamente. ¿Qué cosa era el repudio? En aquel entonces, la mujer no tenía ningún derecho. El hombre era el que tenía los derechos y la mujer era prácticamente como un esclavo. Tenía la misma altura eh, social, digamos, que un esclavo, los mismos derechos. Ni siquiera comía con el marido en la mesa. La mujer le tenía que preparar, servirle. el marido comía solo y la mujer comía con los sirvientes. En esta cultura... El hombre repudiaba a su mujer, le decía, cuando ya de repente no la quería más, se me vas de la casa y se casaba con la que quería. Entonces, imagínense ustedes, el Señor está hablando a una gente de corazón duro que vienen con costumbres bastante primitivas de Egipto para darles la ley y el Señor no metió la ley así de golpe con cosas que la gente hubiesen rechazado inmediatamente. Sería totalmente extraterrestre para ellos lo que estarían escuchando. De hecho, vamos a ver que el Señor permite, por ejemplo, a, al rey David, un hombre conforme a su corazón, tener varias esposas. Más adelante se prohíbe que haya eh, poligamía, ¿verdad? Pero incluso el Señor le dice a David, cuando peca en contra de Urias, quedándose con la mujer de Urias y matando a Urias, uno de sus guerreros, le dice, lo que tú hiciste estuvo muy mal hecho, tú, tú no eras nada, tú eras un pastor de ovejas y yo te he puesto como rey y te he dado eh, victoria sobre tus enemigos y te he dado mujeres, y si eso no hubiera sido suficiente yo te hubiera dado más, dice el Señor a lo que estoy tratando de llegar aquí, es que ¿de dónde sacamos nosotros que fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio? ¿quién lo dijo? lo dijo Dios ¿Y dónde lo dijo? Lo dijo en Deuteronomio, capítulo 24. Se los voy a leer. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despidiere de su casa... O si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, ¿cuál es el mandamiento aquí que estamos nosotros leyendo en, en Deuteronomio 24? Bueno, el mandamiento es que cualquiera que quiera repudiar a su mujer por una causa de que encontró en ella algo indecente, tiene que entregarle carta de divorcio para que no se vaya ella avergonzada, como se dice vulgarmente con la cola entre las patas, ¿verdad? Ahí como fue rechazada de su marido y, y, y rechazada de la sociedad, sino con la carta de divorcio, sale con la frente en alto, se puede volver a casar. Pero si el marido con el que se casa se muere, ¿verdad? O el marido con el que se casa la repudia también, el primer marido no la puede volver a tomar porque ya la envileció, la humilló al echarla fuera, pero la echó fuera con una carta de divorcio, y lo único que tenía que hacer el marido, es cortar un pedacito de su vestido, hacerle la carta, entregársela y decirle tres veces, te divorcio, te divorcio, te divorcio, y la mujer estaba fuera de la casa, eso era lo que estaba pasando, eso era la, la ley que el Señor dio, era para proteger a la mujer, que ella pudiera volver a casarse, cuando los discípulos más adelante, si quieren voltear allí, en mismo en Mateo capítulo 19, le preguntan acerca del divorcio al Señor, le dicen, en el 19 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces, vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo?, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio... No fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Bueno. El Señor está hablando aquí acerca de cómo debió haber sido al principio, al principio era que el hombre se unía con su mujer y lo que Dios unió no lo debe separar el hombre. Pero por la dureza del corazón de ustedes, Moisés permitió repudiar a la mujer, pero protegerla con la carta de divorcio. Ahora, ellos le preguntaron ahí, cuando leímos ahora en, el, en Mateo 19, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Eso no lo dice Deuteronomio 24. Nosotros leímos que dice, por haber encontrado en ella alguna cosa indecente. Había dos rabís, dos escuelas de interpretación. El rabí Shamay, que decía que el encontrar en la mujer una cosa indecente es que la mujer hubiese cometido fornicación. Tal vez antes de casarse, que se hubiera encontrado que la mujer no era virgen cuando llegó al matrimonio, o que cometiera adulterio. Podemos pensar, bueno, pues si cometía adulterio, la ley decía que había que apedrearla. Efectivamente. Pero no sucedía así. En los tiempos de Jesucristo no apedreaban a la gente por cometer adulterio. Cuando traen a, delante de Jesucristo a esa mujer adúltera, que le dicen, ¡eh! Esta mujer la hemos sorprendido en el mismo hecho del adulterio y Moisés dijo que debemos apedrear a los adúlteros. ¿Tú qué dices? Y dijeron que le trajeron a esa mujer para tentarle. Bueno, la tentación no era la mujer misma. La tentación era la pregunta. ¿Y por qué era una tentación? Porque si él decía, no, no la apedreen, no sean malvados. De hecho, eso ni siquiera se acostumbra a hacer hoy en día aquí. ¿Por qué de repente quieren apedrear a esta mujer? Le dirían, ah, entonces estás contradiciendo la ley de Moisés. Pero si decía, ok, yo soy celoso de la ley, si es cierto, apedreémosla. Se echaba en, en, en contra a todo el pueblo que sabían que ya no se practicaba esa costumbre y dirían, este tipo realmente tiene saña contra los que pecan, cuando en realidad Jesucristo estaba recibiendo a los pecadores. Entonces, no se practicaba esto. Pero había otra interpretación de otro rabino, eh, Halel, que decía que el encontrar en la mujer alguna cosa indecente es si la mujer hablaba muy fuerte, era muy gritona, o hablaba mucho, y el hombre de repente si esta mujer no se calla, qué indecente, mira, te divorcio, te divorcio, te divorcio. O le ponía mucha sal a la sopa, o no sabía cocinar bien, o no le sabía planchar bien la ropa, o no se la lavaba como él quería, le decía, eres indecente y te divorcio. Entonces era prácticamente por cualquier causa. Había otro que decía... Otra interpretación que decía, si el hombre ve a una mujer que le guste más que la actual, le puede decir a su mujer, tú comparada con esta eres indecente y te divorcio, y te divorcio, y te divorcio. Entonces, prácticamente era por cualquier causa lo que la interpretación que ellos le estaban viniendo aquí. Realmente el Señor aquí no dice nombres, pero se va del lado de la interpretación del rabí Shamaí, que decía que solamente por causa de fornicación. Y dice aquí, esto es interesante, porque aquí es un detalle fuerte. ¿Qué pasa con las personas? ¿O qué okay, dice, ok, por causa de fornicación en, lo, en el día actual, hoy, en el siglo XXI, si mi mujer comete adulterio, es la causa por la cual yo la puedo divorciar. Eh, claro que también la puedo perdonar, pero si la quisiera divorciar, bueno, ahí está esa salida. ¿Es la única salida, Pablo, en el capítulo 7 de Corintios, dice, en el versículo 10... A los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Ese es un principio aquí importante para considerar. Y luego dice, porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? O sea, tal vez tu marido va a encontrar al Señor por medio de ti. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, así haga. Entonces, ¿aquí qué es el asunto? Si, si, si la mujer está viviendo un infierno en su matrimonio, puede divorciar a su marido... Yo estaba en un programa de radio que tenía y en ese programa de radio eh, teníamos cosas de, pues, de familias. Hablábamos acerca de familias y tocábamos el tema de, del divorcio. Después yo de dar la mitad del programa, duraba una hora, media hora, eh, eh, dando el estudio y otra media hora con preguntas al aire. Una de las preguntas que me vino que no salió al aire porque yo me quedaba después en la estación de radio dos o tres horas más contestando las llamadas de personas, era de una señora que decía, mi papá es pastor. Y yo vivo con mi marido en una casa atrás de la casa de nuestros padres, una casita más chiquita. Él me golpea todo el tiempo. Y una vez me dejó tirada sangrando en el piso y yo le dije, te voy a dejar. Él se paró y se fue por mi papá. Y lo trajo a la casa. Mi papá me vio tirada en el piso sangrando y le dijo, hijita, dice tu marido que tú lo vas a abandonar. Sí, no puedes, porque la Biblia dice que no. Wow. Yo le dije, ay, ay, ay. Dios, Dios no puede ser que la esté obligando a usted, le dije yo. No quiero contradecir a su papá, así tan directamente, pero yo no creo que Dios la está obligando a vivir en un infierno. Sepárese y si quiere irse a la letra, quédese sin casar otra señora me dijo, mi, mi marido me castiga le digo, ¿qué hace? llega a mi casa y me dice que me va a castigar por lo que hice ¿y qué hizo usted? no hice nada pero él me dice que me va a castigar ¿y qué hace? me pide que me quite la blusa y me quema la espalda con un cigarrillo ¡ay señor! le dije yo ¿qué hago? pues deje a esa bestia ¿cómo va a vivir con una persona así? ahora ¿qué pasa con una mujer que, que, que tiene esa situación? no se puede volver a casar mis amados, perdón, yo no quiero contradecir la palabra de Dios, pero yo no creo que Dios le diría a una persona así, pues ahora te aguantas. No creo, yo no creo. Pero es una cosa entre cada uno y el Señor, porque nuestra relación con Dios es personal. Dios estaba hablando aquí con una gente que era muy liberal, que decía, por cualquier causa puedo dejar a mi marido. por cualquier No, ni siquiera hablaba que la mujer podía dejar a su marido, ni siquiera esa ley existía. Solamente el marido podía repudiar a la mujer, pero la mujer tenía que aguantar. Ahora dice, por la dureza de vuestro corazón, y muchas relaciones se rompen por la dureza del corazón. Esos son dos principios por los cuales yo pienso que el Señor ahora da una gracia especial, pero cada quien tiene que llevarlo delante de Dios. Cuando hay dureza de corazón es cuando no se pueden reconciliar las personas. Pero hay otro principio que leímos en, en, en Corintios 7, 1 de Corintios 7 a paz nos llamó el Señor y no a guerra, no a conflicto pero hay gente que tampoco tolera ninguna circunstancia que no son capaces de dar un poquito para que las cosas se solucionen les digo una cosa, un matrimonio no funciona si no estamos dispuestos ¿eh? a llevar la carga de nuestro cónyuge ninguna relación, no solamente matrimonial de amigos de hermanos de parientes, de lo que sea, si no somos capaces de llevar las cargas los unos de los otros y de tolerarnos, entonces la cosa no va a funcionar. Pero Dios quiere que seamos así. Veamos cómo nos trata el Señor a nosotros, cómo nos tolera, cómo nos soporta. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Bueno, eso es antes de las tinturas, pero en realidad no lo podemos hacer, ¿verdad? El cabello está negro o está blanco. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque... Lo que es más de esto de mal procede. Aquí el Señor no está prohibiendo el juramento en una corte o cuando es necesario hacerlo porque lo demanda la situación. De hecho... Hay varios juramentos que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, Pablo hablando y diciendo, verdad digo en Cristo y no miento que sufro hasta ahora dolores de parto. Bueno, está haciendo un juramento prácticamente. Y en el Antiguo Testamento decía, en el nombre de tu Dios jurarás. Y cuando jures en el nombre de Dios, no quebrantes el mandamiento. Ahora aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Es que el Señor después le dice a los fariseos, ustedes han quebrantado los mandamientos de Dios dicen el que jura por el, el altar no es nada pero el que jura por la ofrenda del altar uy entonces es deudor o sea que si yo juro por el altar y el tipo me cree me puedo zafar del juramento ajá no juré por el, el oro del altar así que no te tengo que cumplir el que jura por el templo no es nada pero el que jura por el oro que está en el templo es deudor el Señor les dice ustedes son necios y son ciegos porque el que lo que santifica la ofrenda y lo que santifica el oro es el altar y el templo, porque Dios está allí. Pero el detalle, aquí, aquí nos dice, no seas así, no seas una persona que, que, que tengas que comprobar tanto tu veracidad, porque ya te conocen como mentirosos, que tienes que decir, mira, te lo juro por mi madrecita linda. Ah, por ella sí, ¿y por quién más? Pues también por mi abuelita, que era la más buena. Pues entonces, okay. entonces a lo mejor sí me cumples, ¿verdad?, sino que sea tú sí, sí, y tú no, no. Esto tampoco, como dije, no se trata de que, ay, no, que me ponen una corte, me van a hacer poner la mano en la Biblia y jurar. No, yo no juro, porque Cristo dijo que tú sí sea sí, y tú no sea no. No se trata de eso, se trata de, de, de una situación en la vida cotidiana normal, que toda la gente esté diciendo, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y, a, y a una persona que tiene que hablar así en su vida cotidiana es porque generalmente está mintiendo. En el versículo 38 del capítulo 5 de Mateo, el Señor nos viene hablando aquí de los principios que nos ha dicho que no va a contradecir. Nos ha dicho ya, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Aunque las cosas que después de esto nos empieza a decir aparentemente está contradiciendo la ley, no la está contradiciendo, sino más bien le está dando el cumplimiento correcto nos acaba de hablar anteriormente acerca del divorcio aunque Dios mandó el divorcio que se diera carta de divorcio para repudiar a una mujer Cristo explica que fue por la dureza del corazón del hombre y también aunque Dios haya ordenado que se jurara en su nombre también ordenó en el tercer mandamiento no tomarás el nombre de tu Dios en vano ahora ¿qué significa tomar el nombre de Dios en vano bueno hay dos interpretaciones y las dos están prohibidas, las dos caben dentro de esto. Hay gente que, que lo ve de una manera, hay gente que lo ve de la otra. Yo creo que las dos son válidas. Una es perjurar, es decir, te juro en el nombre de Dios que esto no es así y que yo esté mintiendo, porque el Señor decía todos los juramentos que hagas en el nombre de Dios los tienes que cumplir. ¿Se acuerdan ustedes de Josué cuando juró a los gabaonitas que iban a ser ellos sus aliados y que los iban a proteger? Aunque ellos mintieron y engañaron a Josué y le dijeron que ellos no vivían cerca de ahí, sino que vivían de tierras lejanas, porque el Señor había ordenado a Israel que aniquilaran a todas las naciones que estaban allí en Canaán, porque eran naciones muy perversas, y ellos eran uno de ellos. Entonces, como les había jurado Josué en el nombre de Dios que iban a ser sus aliados, los tuvo que respetar. Y cuando vinieron a atacar, a los gabaonitas, Josué tuvo que reunir el ejército y defenderlos porque eran sus aliados de guerra. Aunque eran sus esclavos, porque se hicieron esclavos, pero eran sus aliados. Y tuvieron que defenderlos y respetó el juramento. Pero el Señor dice, no hay necesidad de que estés jurando en el nombre de Dios. No hay necesidad. Eso no, como dijimos, no prohíbe los juramentos que se tengan que hacer en una corte o en cualquier asunto legal. No prohíbe eso porque vemos que incluso varios de los apóstoles hacen juramentos en el Nuevo Testamento. Eh, no tenemos tiempo de verlos todos, pero eh, en otra ocasión lo, lo haremos. Tiene que ser nuestro hablar, sí, sí, no, no, o sea, normal. Pero la otra forma de tomar el nombre de Dios en vano es tomar el nombre de Dios en vano, o sea, no importa, a cada rato decir, ay Dios mío, ay Dios, Dios, y usar el nombre de Dios con tanta frecuencia que ya no significa en nuestra mente lo que es. Los judíos tenían mucho respeto para el nombre de Dios. De hecho, no sabemos cómo se pronuncia el nombre de Dios. El Señor se lo dijo a Moisés cómo se pronunciaba. Cuando Moisés le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Cómo le digo a los hijos de Israel? Eh, ¿Me envió quién? Y el Señor le dijo, yo soy. Diles, yo soy, te envió. Ese es mi nombre. Pero su nombre es Y-H-V-H. Y o Y-H-V-H. o ¿Por qué? Porque en el hebreo antiguo, tanto como el griego antiguo, no se escribían las vocales, las puras consonantes. Y es más, en los documentos más antiguos ni siquiera había separación entre palabras, estaban las puras consonantes así en una sola línea y en la siguiente, pero ya la gente sabía cómo se pronunciaba. Una vez cuando me enseñaron eso en un seminario, eh, nos hicieron eh, ensayos en, en español y en inglés, y, y quitando las, las vocales y aprendiéndose cómo se pronuncia la palabra sin vocales y es fácil o sea uno lo puede hacer pero el detalle es este, como no tenía vocales y los judíos eran tan respetuosos por el nombre de Dios que cuando llegaban a leerlo decían dice y silencio, no decían, nada más bajaban la cabeza y dice no matarás, dice no adulterarás, entonces no se sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios por el respeto que tenían los masoretas cuando escribían eran copistas de la escribas que, que copiaban la, la ley de Dios porque no había imprentas. Cada que llegaban a la, a la palabra Dios, se bañaban, se ponían ropa limpia, sacaban una pluma nueva con tinta nueva y ponían la palabra Dios. Y si en el siguiente párrafo volvió a ver la palabra de Dios se volvían a bañar, a volverse a poner otra ropa limpia y a sacar tinta nueva, pluma nueva y Dios. Y si había, estaba la palabra Dios diez veces en el versículo, se bañaban diez veces. O sea, era tanto el respeto. No tenemos que tener de esa exageración, pero sí tenemos que respetar de no usar con frecuencia el nombre de Dios cuando no viene a razón. En el versículo 38 nos vuelve a decir... Otra vez, algo que aparentemente va a ser una contradicción. Dice, oíces que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Quién dijo eso? El Señor lo ordenó. El Señor le dio esta ley, pero no se la dio al hombre, se la dio a los jueces. A los jueces les dijo, cuando vengan asuntos a ustedes y haya pleito entre dos personas, al que hizo daño tienen que castigarlo, cuando lo hizo con alevosía. Y dice Señor, y no le tendrás compasión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Tres veces en el Antiguo Testamento el Señor enforza esta ley. Y aquí dice, aparentemente... Acaba de decir que no he, no he venido a contradecir la ley, pero aparentemente está contradiciéndola aquí. O dices que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Wow. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué el Señor tuvo que decir en el Antiguo Testamento nuevamente, ojo por ojo y diente por diente? Bueno, la pregunta no se la van a hacer, pero podemos escuchar la respuesta si se la hubieran hecho cuando le preguntaron ¿Por qué entonces Moisés permitió repudiar a nuestras esposas? Porque el Señor le dijo, no, no pueden repudiar a sus esposas ahora. ¿Y por qué Moisés sí nos dio permiso? Y de darles carta de divorcio, por la dureza de su corazón. Ahora, ¿Por qué el Señor tuvo que decir ojo por ojo y diente por diente? Por la dureza del corazón del hombre. Porque el Señor sabe cómo somos nosotros. Tú me sacaste un ojo, yo te saco los dos. Tú me tumbaste un diente, yo te los tumbo todos. Es que el hombre es así de vengativo, ¿verdad? Por la dureza del corazón. Pero lo que dice aquí el Señor, mis amados, es algo tan sublime. Yo me quedé impresionado leyendo este pasaje. Porque yo me acuerdo cuando yo llegué leyendo la biblia así nuevecito sin conocer a cristo y llegué a este a esta parte me pareció demasiado exagerado y dije, aquí ya se le pasó la mano al señor pero lo voy a poner en la parte de atrás de mi memoria para entenderlo después pero es demasiado yo no puedo hacer esto no resistas al que es malo pero por qué que no la gente normal de este mundo ve a la persona que no se defiende que no demanda sus derechos. ¿Me sacaste un ojo? Yo, te, yo se lo voy a sacar, para que aprenda a no meterse conmigo. Si no, me va a ver como un cobarde, me va a ver como un tipo que la, cualquiera lo puede pisar. ¿No esa es la manera natural de nuestro pensamiento como personas carnales? Claro que sí. Pero el Señor aquí no está hablando a personas que lo pueden hacer en su propia fuerza, porque por naturaleza cada vez que alguien me hace un daño, viene en mí ese deseo de tomar las cosas en mis propias manos y de hacerlo yo, para que aprendan que yo no soy cualquier tonto ¿eh? que Dios no trabaja con tontitos sino con... es más, yo hubiera querido que el Señor dijera aquí verdad eh, eh, al que te hiere la mejilla derecha, bueno, cuando yo leí esto, al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la otra ay Señor, ¿por qué dijiste esto? yo hubiera querido que dijera, al que te hiera en la mejilla derecha uh, al que se le ocurra herirte, en la mejilla derecha, cierra el ojo izquierdo y entre cierra el derecho lo apuntas con la mano derecha y le dices chazam y se va a convertir en ratón para que aprenda a no meterse con un hijo de Dios eso hubiera querido que dijera la palabra de Dios pero no dice eso pero dice no resistas al que es malo eso no lo entendemos mis amados en nuestra mente carnal tenemos que tener la mente de Cristo cuando los discípulos, bien discípulos y todo, el Señor les dijo, yo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca de los principales de los judíos. Pedro le dijo, Señor, no permitas que esto te acontezca. Le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque tú no ves las cosas de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios? Ves las de los hombres. Ves que yo me tenga que defender por mí mismo. Entonces, las cosas de Dios es que yo sea un, un dejado, que me deje abusar por la gente. No, mis amados, cuando nosotros podemos demandar nuestros derechos de una manera no hostigante, debemos de poderlo hacer, pero con un límite. El mayor ejemplo lo tenemos cuando vinieron a cobrarle a Jesucristo los impuestos y llegaron y tocaron la puerta y abrió Pedro y le dice: Tu maestro no paga los impuestos? Y Pedro dice: Sí, sí los paga. O sea, no va a decir no los paga, sino se lo llevan preso. Y luego se mete y le dice, señor, este, y, y antes de que pueda decir aquí vienen los de los recaudadores de impuestos, les dice, el Señor le dice, ¿qué te parece, Pedro? Esta gente que recoge impuestos, el Señor ya le, le, le adelanta la, el argumento, ¿lo recoge de, de, de los suyos o de los extranjeros? De los extranjeros, Señor. Bueno, mira, no debía haber sido así. Podríamos discutirle y decir, ese es un abuso, nosotros no somos de aquí, vaya y, y recolecte impuestos de la gente de acá, de los suyos, no de nosotros, que somos de otro lado. Pero en, en, en el... En, en el Estado romano, como ellos estaban, solamente estaban los romanos ciudadanos y los demás eran esclavos. No era nada. Hacían con ellos lo que querían. Y dice el Señor, pero para no ofenderles. Qué extraño que haya dicho eso. ¿no? Dijo, para no meternos en problema, Pedro, para no ofenderlos. Vete, tú eres pescador, te gusta pescar, Pedrito, vete ahí a pescar. Y sacas un pez y cuando lo saques, de su boca va a haber una moneda y para pagar el tuyo y el mío. Qué tremendo, ¿no? Para no ofenderlos. Yo no les recomiendo que se vayan al mar a pescar para pagar sus impuestos porque no sé si van a alcanzar a, a sacarle al pez lo que nos cobran de impuestos hoy en día. Pero el Señor dijo para no ofenderlos. Entonces, cuando dice aquí no resistas al que es malo, ¿no? es el espíritu ¿de qué? De tratar de ganarme a aquella persona que es enemigo mío, aquella persona que me quiere hacer un daño. Dice, al que te quiera poner a pleito y, 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 te, y te golpea en la mejilla derecha, bueno... Para golpearme en la mejilla derecha, no es que es una persona zurda la que me está golpeando, porque si yo soy diestro y golpeo a alguien, lo voy a pegar le voy a pegar en la cara, si le voy a pegar en la mejilla izquierda. Pero pegar en la mejilla derecha es dar una bofetada, y dar una bofetada es para empezar un pleito. El Señor dice, vuélvele la otra, o sea, se necesitan dos para pelearse. Cuando uno dice, no, yo no me voy a pelear, no hay pleito, y dice, vuélvele la otra, no te metas en problemas. Al que quiera ponerte a pleito, fíjense aquí, al que te quiera poner a pleito para quitarte la túnica, él quiere que entres en ese acción de coraje, de odio, de decir, vas a ver, que yo a ti te voy a quitar todo lo que tienes. Ah, no, yo te lo voy a quitar a ti. A ver, ¿quién le quita a quién? Al que te quiera poner a pleito para quitarte la túnica, aunque no tenga derecho, no solamente dale la túnica, sino también la capa. Wow. ¿Por qué esto? luego dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. La ley que había en aquel entonces, un soldado romano podía quitarse la armadura ya cansado, la metía en un saco y a cualquiera que fuera pasando por ahí le dice, eh, cárgame eso. Y lo tenía la obligación por ley de llevarlo una milla. Pero después de la milla se lo podía dejar. Aquí tienes tu armadura, ¡pah! Y soltársela en el piso, ¿verdad? Y hasta ahí. Entonces pasaba a otro y a otros le pedía que le llevara lo que seguía. Dice, si te pide que lleves con él esa carga por una milla, te obligue, porque el único que podía obligarlo era el soldado romano, de una extra milla. Y el soldado se va a quedar impresionado. ¿Y, ¿Y por qué me lleva No, porque tranquilamente, tú trabajas muy duro, yo te llevo la, la milla. Y ahí tienes tal vez la oportunidad de compartir de Cristo con él, ¿verdad? de compartirle tu fe. A, a, lo que el Señor está diciendo aquí, no te metas en pleito. Si te obligan a hacer algo, es dar un poquito más. Para que vean que no solamente fue porque tú quisiste. Pedro le dijo al Señor, Señor, pero eh, yo voy a pelear contigo. A, a, yo, yo voy a, a defenderte. Pedro, no necesito que nadie me defienda. Y Pedro sacó la espada y cortó oreja y todo el asunto. Y el Señor le dijo, Pedro, guarda la espada. ¿No sabes que yo puedo defenderme también? A mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y él fue como un cordero al matadero. Y podemos decir, bueno, es que era Cristo. ¿verdad? Cristo, pues sí. Bueno, Esteban, el primer mártir, hizo lo mismo, igual. Y los mártires que han sufrido y que sufrieron en los primeros siglos y que han sufrido a través de la historia, han tenido el mismo espíritu porque dice Pablo en Romanos 8, en todas esas cosas, en tribulación, angustia, persecución, desnudez, hambre, muerte, persecución de muerte incluso, somos no solamente vencedores, sino más que vencedores, sino por nuestras propias fuerzas, sino por medio de Aquel que nos amó hay otras metas más eh, elevadas que el pelearnos con nuestro prójimo aquí, dice Señor gánatelo es más dice en Romanos fíjense lo que dice el, en Romanos 12 al final, los dos últimos versículos el 20 y el 21 así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer y si tuviere sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza ascuas de fuego no quiere decir ah entonces se va a ir quemando de arriba para abajo, no si no hagas cosas de fuego, significa que su conciencia no lo va a dejar tranquilo. O sea, al, 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 si tu amigo tiene hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. El Señor había ya implantado estos principios en el Antiguo Testamento cuando decía, si tú ves al animal de tu enemigo en peligro, no que el enemigo sea un animal, sino digamos, dios que el animal que le pertenecía al enemigo estuviese en algún aprieto, Sácalo del aprieto, no digas, ah, mira, el burrito de mi enemigo se le cayó ayer en el pozo, voy a ver la cara que pone mañana cuando lo encuentre ahí ahogado. No, sácalo tú, como si fuera tuyo, ¿verdad? aunque sea de tu enemigo. Dice el versículo 21 aquí hermanos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Fíjense qué interesante, no seas vencido de lo malo. Cuando alguien viene a mí a ponerme en pleito, me está poniendo en peligro de ser vencido de lo malo. Aunque yo tenga mis derechos, lo repito, cuando alguien viene a ponerme en pleito, me viene a tentar para ser vencido yo de lo malo. Una vez que yo entro en el pleito y me engancho a sacar los guantes y a ver a ver, a ver cómo nos toca, ya perdí terreno, ya perdí terreno, porque entonces soy vencido de lo malo. Son principios, como dije yo, muy alturistas para una mente carnal como la nuestra, pero por eso tenemos que discernirlos con la mente de Cristo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? ¿Y si saludáis a vuestros hermanos solamente que hay seis de más? ¿No hacen también así los gentiles? sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto esto está muy tremendo y fíjense lo que dice oíste es que fue dicho amarás a tu prójimo claro eso está en Levítico es el mandamiento que incluso a Cristo cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento dijo amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo en realidad el aborrece a tu enemigo no está en la escritura el Señor sí dijo que la gente debería de no tener relaciones con los, la gente de Caná, con la gente que iban a conquistar, pero no se refería a que tuviesen un odio en el corazón. No sé si ustedes me entienden la gran diferencia que hay entre ser el instrumento que el Señor va a utilizar para hacer un juicio y otro, el tener odio en el corazón. Diríamos, eso sería como el juez que dicta la sentencia, pero la dicta para hacer juicio y no porque tiene coraje. Contra la persona que ha inquirido en el delito. ¿Me entienden? Dice, o viste es que fue dicho, pero ¿quién decía, aborrece a tu enemigo? Por era la interpretación que los intérpretes de la ley le, le daban. O sea, está bien amar a tu prójimo, pero ahora aborrece a tu enemigo. Por eso... Cuando le llegaron a preguntar, ¿y quién es mi prójimo? Cuando le dijo al señor a ese que le preguntó cuáles son los dos mandamientos más grandes, amarás a Dios con toda tu mente y toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ah, qué bien, has contestado bien, maestro, ahora dime, ¿quién es mi prójimo? Y yo creo que eso lo dijo con una risita así, a ver qué va a decir, ¿quién es mi prójimo? Y el señor le dio eh, la ilustración del samaritano, ¿verdad? De primero, del, del judío que iba... Eh, caminando entre Samaria y, y, y Jerusalén y fue asaltado y los asaltantes lo dejaron desnudo y casi medio muerto y pasó primero un sacerdote y lo vio y se hizo al otro lado del camino y luego pasó otro judío y también lo dejó allí un levita ay no, no quiero tocar a esa persona aunque era un judío el que estaba allí tirado y luego pasó un samaritano los, los samaritanos eran tan aborrecidos por los judíos que ellos en respuesta también aborrecían a los judíos pero en respuesta porque los judíos a los samaritanos los tenían como basura, lo peor del mundo. Pasó un samaritano que hubiera tenido derecho a decir, ese mugroso judío que me aborrece, lo dejo ahí tirado, lo tomó, lo puso en su montura, lo llevó a un mesón, le curó las heridas y le dijo al mesonero, si aquí te dejo dinero por si acaso necesitas algo más, cuando yo regrese, si gastas más de lo que te dejé, me dices, cuídamelo por favor. Y le dijo el Señor a este hombre que le preguntó acerca de los mandamientos, ¿quién era el prójimo de este hombre?, Puede ser que lo ayudó y le dijo "El Señor, ve y tú haz lo mismo. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Saben quién es mi prójimo? La persona que está al lado mía. La persona con la que yo me encuentro. Quien quiera que sea, sea amigo, sea vecino, sea enemigo, sea pariente, sea lo que sea. Mi prójimo es la persona que está en contacto conmigo. Cuando yo ando en mi vida cotidiana, todas las personas que estoy viendo son mi prójimo. O sea, prácticamente con cualquiera. Así que amarás a tu prójimo, amarás a cualquiera y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, dice aquí, amad a vuestros enemigos, esto es tremendo. Amad a vuestros enemigos. No me está hablando que lo ame con un amor filial, con un amor sentimental, sino con el amor que es el amor ágape, el amor que es fruto del Espíritu, que no es un sentimiento, es una acción, es una decisión. Es el amor que es sufrido, que no tiene envidia, que no busca lo suyo, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no se goza de la injusticia, más se goza de la, de la verdad, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese amor, no es un amor sentimental, es un amor que es una acción que yo decido tener y es fruto del Espíritu Santo porque el hombre natural, mis amados, no lo puede producir. Entonces, tengo que amar. Dice, y tengo que bendecir a los que me maldicen y tengo que orar por los que me ultrajan y me persiguen. Tengo que cambiar de mente, no buscar el mal de aquellas personas, sino buscar su bien. Miren, el Señor Jesucristo nos amó siendo sus enemigos. Nosotros tenemos que ser pacificadores para ser llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza del pacificador principal que es Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros, la tenemos los pacificadores. Y tenemos la misma naturaleza y por eso somos llamados hijos de Dios. Y por eso dice aquí, para que seáis hijos, dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Teniendo la misma naturaleza reflejada en nuestras acciones, a beneficio de nuestros enemigos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman ¿qué recompensa tendréis? no hacen así lo mismo los publicanos, o sea los peores de los pecadores hacen lo mismo, aman a sus amigos si saludas solamente a tus hermanos, ¿qué haces de más? así hacen lo mismo los gentiles, o sea la gente que los judíos aborrecían que los consideraban como lo más vil, ellos hacen lo mismo, ¿qué haces de más? Y eso me llama la atención, ¿qué haces de más? ¿Saben que nosotros como cristianos tenemos que hacer de más? Y dice aquí, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No podemos ser perfectos en toda la perfección de la naturaleza de Dios. Eso es imposible. No podemos ser omniscientes, ni podemos ser omnipotentes, ni podemos ser omnipresentes. Pero sí podemos ser perfectos en amar a nuestro enemigo. Que un hombre natural eso no lo puede entender nunca. Mis amados, los problemas que hay en el mundo son por las envidias. Son porque la gente no ama a su enemigo si nosotros amamos a nuestros enemigos eventualmente esos enemigos van a dejar de ser nuestros enemigos como el amor que tuvo Cristo por nosotros siendo nosotros enemigos de Dios Cristo murió por nosotros nos dice el apóstol Pablo y ahora que somos, somos sus hijos y Cristo dijo ya no los voy a llamar siervos ahora les voy a llamar amigos antes éramos enemigos ahora somos amigos y a quién le costó la transacción a nuestro Jesús, nuestro salvador a nosotros también nos va a costar amar a nuestros enemigos. Pero eso tiene que ser para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Padre, le damos gracias por tu palabra tan tremenda, Señor. Ciertamente es tan profunda, Señor, y tan rica, que nosotros nos sentimos, Señor, como ineptos, Señor. Y somos ineptos para cumplir todas estas cosas. Pero tú eres el que eres capaz de hacer todo esto posible en nuestras vidas, y entregamos nuestra vida a ti para que tú nos transformes y nos cambies y nos hagas a tu imagen, Señor. Para que seamos perfectos como tú eres perfecto. Para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Para que, como dice Juan, en aquel día te veremos, Señor, porque seremos semejantes a ti. Gracias, Señor, por estos principios tan tremendos y tan divinos, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de amor y no de odio. Porque tú eres un Dios de perdón y no de venganza, Señor. Queremos ser como tú, Señor. Queremos ser como tú. Cambia y borra lo terrenal en nosotros, hazlo morir, Señor, y deja vivir las cosas espirituales, que podamos disfrutar del amor a nuestros enemigos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.